0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com oferecimento do Brasil Remittance. E hoje nós temos a honra de ter presença aqui nos nossos estúdios de um dos maiores expoentes da comunidade portuguesa de Toronto e do Canadá, que é o senhor Armando Viegas. Ele que foi presidente da Casa do Alentejo uma dos maiores clubes portugueses aqui do Canadá, em seis oportunidades. Então, muito bem-vindo, Viegas, aqui aos estúdios do Jornal de Toronto.
1: É um prazer estar aqui no Jornal de Toronto, ter a oportunidade de me expressar sobre aquilo que é a comunidade portuguesa, sobre aquilo que foi a Casa do Alentejo e tudo mais que a gente vai falar hoje.
0: E é importante registrar as memórias em livro, como o senhor fez, com o livro Bonnet Chance, é, porque a gente, como imigrante, tem uma história de dificuldades que muitas vezes acaba desconhecida. Eu mesmo que tive a oportunidade de entrevistar por várias vezes, não conhecia a sua história de imigrante, fui conhecer somente através do seu livro lançado em 2018. E, como sempre, a história de imigrante é uma grande aventura. No seu caso, por exemplo, não é o tradicional que a gente conhece, que normalmente se procura um novo país em busca de melhores condições econômicas, de novas oportunidades, mas, você tinha 18, 19 anos, estava lá em Lisboa, trabalhando numa agência de viagens, com uma família amorosa, com uma namorada, quando de repente chegou uma carta na sua casa. Que carta foi essa?
1: Toda a intenção da, da, da minha imigração foi, de uma certa forma, relacionada com a situação que tínhamos em Portugal naquela altura, a, a, a ditadura salazariana. E, como não estava de acordo, eh, decidi que eh, tinha que sair do país ou, ou, ou iria ser perseguido pela Polícia Internacional e por aqueles que estavam naquele momento eh, a seguir, a seguir o, o estilo do Governo. Acontece que, quer dizer, em Portugal, naquela altura, o, o serviço militar era obrigatório. Uh, não havia todos a, a carta que eu recebo é exatamente a carta para, para ir, ir apresentar-me uh, ao, ao quartel para ser Estado para, para ir para a tropa e mais tarde ir fazer os serviços militares para as colónias portuguesas Angola, Moçambique, quiné e assim por consequência esse não era, a minha, não era a minha forma de pensar sempre pensei que todos os países têm direito à sua independência e como tal Uh, foi a altura de partir.
0: Pois é, mas aí já tinha essa carta de chamada para o Exército. E então estava difícil de sair de, de Portugal nessa situação.
1: Exato. Foi
0: um planeamento.
1: Eu era miúdo, é evidente que com, com 18 anos era miúdo, mas foi um planeamento que, que uh, demorou seis, sete meses, até chegar ao pé dos meus pais e dizer olha, eu vou-me embora, não, não quero ficar mais aqui e, por consequência, no dia tantos, vou sair e vou-me embora. Eu saí de, de Portugal no dia 24 de dezembro de 1963, exatamente na véspera do dia de Natal, Uh, eu cheguei a Toronto, nesse dia, uh, quando aqui cheguei, uh, totalmente, bastante difícil, difícil devido ao facto de, primeiro, não conhecer aqui ninguém. Quando, quando, quando aterrei no Canadá, não tinha conhecimento aqui de qualquer amigo, de qualquer pessoa. Eu, quer dizer, eu cheguei aqui assim, tínhamos, estávamos perante um dos dias com mais neve que tinha caído ainda hoje. É restado como o dia com mais neve que caiu no Canadá. A maior tempestade de neve do Canadá. E, não falava inglês, só falava francês, cheguei à, cheguei à, à gar do, do aeroporto e pus-me a olhar e dizer então e agora para onde é que eu vou? Cheguei cá fora e tentei procurar um turista que fosse francês ou que, que me desse a impressão que fosse francês, que, que fosse marroquino ou que fosse árabe, que, que falasse francês em vez de inglês e chegou um táxi à minha frente eu perguntei-lhe de onde é que ele era e ele diz-me que era realmente do Norte de África eu perguntei-lhe se falava francês ele diz que sim e então viemos o caminho todo a falar francês falámos francês ele pega-me vem pelo caminho com, com, com esta enorme tempestade de neve como nunca imaginava que pudesse acontecer e deixa-me na Augusta na Kensington de Marca, frente aos milhares, estive ali, que naquela altura era a sala de espera, a sala de visita de todos os imigrantes portugueses que vinham, que vinham de Portugal. Ele
0: indicou o local onde se os portugueses se reuniam na época.
1: Exatamente, quer dizer, ali assim, eles falavam, eles arranjavam empregos uns para os outros, eles cozinhavam uns para os outros... E acontece que a história do meu livro começa exatamente com essa história. E por que o seu eu... livro se
0: chama Bonnie Chance?
1: Porque o Morat o era, era, foi o condutor do táxi que, que me deixou em frente ao, aos bilhares que estive ali e ele diz-me, ah, aqui estás, é onde vais começar a tua vida e... Tira-me as malvas do, do porta-bagagens e olha para mim, dá-me um cumprimento de mão e diz «Bom chance, mon ami!» E foram as primeiras palavras que eu uh, ouvi aqui assim no Canadá e toda a minha vida, a partir desse momento, foi baseada na, no, no «bom chance». Eu, eu casei e na minha mente uh, havia uma, uma, uma frase que me acompanhava que era o «bom chance». Eu comecei a trabalhar e houve uma frase que me acompanhou sempre, que foi o bom chance. Por isso, o Murat, o tal chofer de táxi que me acompanhou do aeroporto até ao Tivoli foi, na realidade, o meu mentor em termos daquilo que era para acontecer aqui assim.
0: E o início, como toda a vida de imigrante, difícil, com trabalhos duros, como uh, colher tabaco, o que dá uma dor nas costas horrível.
1: Naquela altura, hoje, temos aqui já mais de 300 mil portugueses, por isso é muito mais fácil a, a, a nossa expansão em termos daquilo de, de, de que vamos fazer e como vamos fazer. Mas naquela altura não, éramos meia dúzia de portugueses. E então os trabalhos que nos apareciam era a apanha do tabaco, era a apanha da minhoca, Durante o dia íamos trabalhar, lavar pratos para restaurantes e assim sucessivamente, e depois à noite íamos para a apanha da minhoca para, para fazermos mais dinheiro. E foram assim os meus primeiros tempos, extremamente difíceis. Eu era, em Portugal, até aos 18 anos, era o menino preferido da família, era o menino queque da família, sempre de gravata, de fatinho, e aqui assim foi extremamente duro a adaptação, e, e a conquista daquilo que é o que realmente quis conquistar como imigrante. A vida começou a estabilizar a um, a um certo ponto, e nessa estabilização uh, aparece-me um trabalho com uma grande empresa de restauração, que é a maior empresa de restauração do Canadá, que é a Cara, uh, e a Cara é a dona da grande maioria dos restaurantes que existem aqui no Canadá. Comecei a trabalhar como um barmaid na altura. E, aos poucos, fui desenvolvendo e assim as minhas posições, até que, quando saí do A, já era um, um, um diretor-geral dos serviços de atendimento aos clientes e, sobretudo, um diretor com uma postura e com uma consideração dentro da, da, da firma extremamente grande. Mas, até chegar a essa posição de, de diretor, foi preciso trabalhar muito, foi preciso sobreviver muitos sobressaltos, de uh, situações em que uh, vinha um presidente e dava a equipa toda e eu sobrevivia, depois passado dois ou três anos vinha outro presidente e voltava a mudar a sua equipa toda e de uma forma ou de outra eu voltava a sobreviverem até que uh, estive nesta empresa durante 43 anos e é o grande, a grande medalha da minha vida profissional é a minha associação com a Carol Operations.
0: Agora, uma questão interessante é que a maioria dos imigrantes aqui, dos países do mundo inteiro, tem uma associação, um clube por país. O Brasil ainda não conseguiu fazer nenhum. E os portugueses têm mais de 30 clubes só na Grande Toronto. Cada cidade, cada região tem o seu clube. Como é que o senhor vê essa característica do português de ser tão associativo?
1: Eu acho que uh, o associativismo português em Toronto, uh, com os seus uh, 30 clubes, 30 e poucos clubes, é, é saudável, mas ao mesmo tempo é extremamente competitivo. Uh, o, o, que, o que torna a situação associativa portuguesa aqui na cidade, no Ontário, na cidade de Toronto, uh, uma dificuldade enorme. Na minha opinião, são clubes a mais. Nós temos... Uh, no Minho, por exemplo, temos cinco ou seis organizações, é o Arsenal do Minho, é isto, é aquilo, é com o outro. Depois temos uh, clubes de futebol, temos, uh, temos este, temos aquele, temos aquele outro, e eu acho que são clubes a mais, clubes que a uma certa altura começam a competir com eles próprios uh, e que dificultam a forma como estão a ser desenvolvidos. Há uns que tomam umas linhas de função diferentes dos outros, é o caso da Casa do Valentejo, que decidiu uh, dedicar-se à cultura e decidiu, na realidade, criar linhas de funcionamento na cidade de Toronto, uh, no Ontário, no Canadá, uh, totalmente diferente de todos os outros clubes, que depois, mais tarde, a Casa do Alentejo foi criada em 1983 e aos poucos os outros clubes vieram a adaptar-se a algumas das iniciativas que a Casa fazia durante aquela altura.
0: Pois é, mas inclusive a Casa do Alentejo está na sua terceira sede, é uma sede magnífica, mas algumas das suas gestões como presidente foram justamente para apagar o um incêndio financeiro, porque ela passou por situações financeiras muito ruins.
1: Não é só a Casa do Alentejo, a maioria dos clubes portugueses em Toronto, desde que não sejam os proprietários das suas próprias sedes, passam por dificuldades. E a Casa do Alentejo não foi exceção. Uh, acontece que a casa do Antes teve diversas diversas caídas uh, financeiras apesar dos grandes espetáculos apesar dos grandes programas que fazia exatamente como resultado daquilo que eu há pouco acabei de dizer. São muitos clubes na comunidade e se 30 pessoas forem a este clube e outras 30 forem àquele e outras 30 forem ao outro, são, essas, são esses menos 90 pessoas que vão uh, à Casa do Alventejo ou que vão ao clube, melhor o está a servir.
0: Agora, também tem a questão de que os filhos dos imigrantes já nascem aqui no Canadá, como manter o amor à cultura portuguesa às gerações seguintes, com eles frequentando os clubes, participando das atividades, dos ranchos folclóricos e o que mais é proporcionado pelos clubes e associações?
1: Extremamente difícil. Nós temos, eu dou-lhe o um exemplo, por exemplo, eu tenho duas filhas, ambas uh, praticamente viveram e quase que nasceram na casa do Alentejo, Participaram nos grupos de teatro, participaram nos grupos de dança, participaram nos ranchos folclóricos e tudo muito bem até chegarem aí assim mais ou menos aos 15, 16 anos. A partir dessa idade começam uh, a frequentar as, as universidades começam a criar os seus núcleos de amigos fora da comunidade portuguesa e ninguém mais os consegue uh, ter junto a nós. É extremamente difícil manterem a juventude junto das raízes dos seus pais em termos associativos.
0: E no seu livro o senhor também narra como o senhor uma pessoa amorosa com as duas esposas que teve, a primeira falecida, agora a atual, e as duas te enfrentaram problemas graves de saúde, e o senhor sempre teve ali como um apoio. Como é que foi essa parte afetiva da sua vida?
1: Eu acho que é, é, é não é uma obrigação, mas é, é é na realidade uma linha que todos os que todos nós homens Uh, devemos ter perante as esposas que durante anos e anos uh, nos suportam, nos suportam em termos emocionais, uh, nos apoiam uh, e uma relação é feita de amor, uma relação é feita de, de, de carinho, é feita de respeito mútuo e desde que uh, dois seres uh, estejam ligados um ao outro uh, com o respeito, e com aquilo que é necessário em termos do amor, é fácil de sobreviver, é fácil de dar continuidade às grandes, às grandes dificuldades que vamos encontrando na vida e todos nós encontramos dificuldades. Eu estive casado durante 43 anos, infelizmente a minha esposa, a Maria Lúcia, faleceu, faleceu Passou muito, era diabética, diabética no último grau e, e a, minha, a minha maior preocupação naquela altura não era comigo, mas era dar-lhe o apoio que ela merecia e que me tinha dado a mim durante toda a vida. Hoje estou feliz, casado com a Leta, é uma companheira que me acompanhou, Poucos anos depois de, 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 do primeiro casamento uh, ter desaparecido devido ao, ao falecimento da Maria Búcia, mas ela é uma mulher extraordinária, está sempre ao meu lado, é uma companheira amorosa, é uma companheira que entende, uh, eu, basta eu olhar de uma certa forma que ela sabe o que eu quero dizer ou aquilo que eu pretendo.
0: Certo, inclusive ela que está aqui nos nossos estúdios, presente, acompanhando sempre... É manifestando mais uma vez essa linda história de amor. Mas agora, o senhor menciona no livro que aumentou o seu amor por Portugal quando lá estava e viajava para acompanhar as partidas do Benfica por todo o país. E aqui no Canadá também, a sua terra de adoção, o senhor teve a oportunidade de viajar por todo o país. Qual a importância de viajar para manter o amor pela sua terra?
1: O, é, é, as viagens... É... Uh, o conhecimento de outras partes, uh, para lá daquela parte onde aonde residimos, é extremamente, uh, desenvolve em nós uma cultura uh, extremamente grande em termos de conhecimentos. Eu, eu uh, estou fora de Portugal há 53 anos, mas sou um apaixonado por Portugal. Fui sempre um apaixonado por Portugal. Ainda hoje, uh, cada vez que regresso a Portugal uh, e os, os pés tocam no sol português, de, a sair do avião, a primeira coisa que faço é chorar, choro, 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 choro. Adoro o fado, adoro o folclore, adoro tudo o que é português. Mas também compreendo que aqui assim, junto a nós, temos no Canadá uma desenvoltura cultural uh, que, que me apaixona. O, o, por exemplo, o multiculturalismo uh, nesta terra onde vivemos, em Toronto é para mim uma paixão enorme, eu, eu, eu fico fascinado como é que é possível uh, os muçulmanos estarem a trabalhar juntamente com os judeus, os americanos estarem a trabalhar juntamente com, com os, os libaneses e assim sucessivamente. É, é, não, não acontece em qualquer outra parte do mundo, por isso nós temos, uh, na nossa vivência aqui em terras de, 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 do Canadá, especialmente em terras de Toronto, com o desenvolvimento multicultural que estamos, a, que estamos a passar e que temos passado, é na realidade, é algo que nos cativa, é algo que nos ensina, e julgo eu que é algo que nos ensina a ser pessoas melhores.
0: E o seu livro foi publicado em 2018, mas o senhor não parou, continua fazendo um diário no Facebook com vários seguidores. Como é que está essa nova fase?
1: Eu, o, o diário ajuda que, durante este tempo da pandemia, como nós sabemos que não podemos sair de casa ou que nos indicam para não sair de casa e assim sucessivamente, uh, uh, as crónicas que eu ponho no Facebook ajudam-me exatamente a manter a memória ocupada, é necessário não pararmos, não podemos parar, nós temos que ser mais fortes que a pandemia e a única forma de sermos mais fortes que a pandemia é tentarmos fazer algo que nós gostamos de fazer e que nos dá prazer a fazer. Eu escrevo, estou a escrever outro livro que penso publicar para o ano, é uma novela Uh, é um conto de dois amores, não sei se é um conto dos meus dois amores, mas é um conto de dois amores que me ocupa, que me ocupa um certo tempo. Uh, leio, eu leio possivelmente 50 livros por ano, uh, na minha mesa de cabeceira estão sempre seis, sete livros, sou um, um amante dos assuntos de política, apesar de não ser político, mas a certa altura da minha vida, convidaram-me também para ser político, e eu não quis.
0: Então, não deixe de ler o livro in Chance, de Armando Viegas, a história de coragem de um imigrante que passou por tantas dificuldades para vir ao Canadá, mas que venceu e tem uma belíssima história e uma belíssima família. Obrigado, Armando. Um prazer.
1: Foi um prazer, o prazer foi todo meu. E boa sorte para o Jornal de Toronto. Boa sorte para vocês que estão dedicados à, à comunicação social aqui em Toronto, que eu sei que é extremamente difícil de surpontar e de sobreviver. Por isso, um abraço.
0: O podcast Fala Toronto volta na semana que vem num oferecimento de Brasil Remedas. Até lá.